0: Så kører vi. Velkommen til Kronede Dage, som 2, afsnit 13. Kronede er en podcast om penge, som du kan lytte med til hver mandag kl. 10, hvor der bliver udgivet et nyt afsnit. Kronede handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I dag der vil jeg gerne tale om en... Hvad skal vi kalde det? En... Kom en sammenlægning af en hel masse forskellige kriterier for en god øh, investering, som jeg har baxet lidt med i ret lang tid, og jeg synes efterhånden, at jeg tror, jeg har fået en, en udfyldende liste. Jeg har også skrevet en artikel, som er blevet udgivet her samme dag, som øh, mere eller mindre samme tidspunkt som den her podcast, den er blevet udgivet, som hedder De ni kendetegn ved en god investering, og du kan finde den inde på pengepuren.dk og der vil også være et link til artiklen i beskrivelsen til den her podcast, hvis hvis du kan se sådan en beskrivelse i din podcast-app, eller hvor det nu er, du lytter hende. Grunden til, at jeg har gjort det, det er selvfølgelig dels for at hjælpe mig selv lidt med at have en tjekliste, som jeg kan tage udgangspunkt i, når jeg overvejer, om en investering er en god investering, men også for lidt at svare på et spørgsmål, som rigtig ofte bliver stillet mange steder, både på nettet og i den, i den virkelige verden, som vi en selvgang mellem også bevæger os ud på. Og det er så noget, som er en aktie en god investering, eller er denne her aktie en god investering? Er aktie generelt en god investering? Eller som jeg tit ser ind på Crowdlending Danmark, Facebook-gruppen, er crowdlendingen generelt en god investering? Eller er denne her platform eller den her type crowdlending, er det en god investering? Eller skal jeg kaste, give mig i kast med udlejningsejendom er det en god investering? Generelt, alt hvad man kan investere i, vil der være nogen relativt ofte, som spørger om, om det er gode investeringer. Og Først og fremmest så er det her jo meget svært at svare på, når nogen de stiller sådan et spørgsmål, fordi det meget ofte er et meget bredt spørgsmål, som kræver, at man har en hel del en viden om, om den person, der stiller spørgsmålet. Man kan ikke bare sige generelt, ja, det her det er en rigtig god investering. Og, og hvis, man siger, hvis, hvis, hvis nogen siger det, så, så har de ikke tænkt grundigt nok over, over deres svar, inden de, inden de, inden de, de giver det. En... Investering kan være god eller dårlig, alt efter om man er kortsigtet, eller man er langsigtet, om man er villig til at løbe en stor risiko, om man er villig til at løbe en lille risiko, om hvad man mener med en risiko, der nogen mener ser en risiko som sådan noget en, et, et, et risiko for et, et kortsigtet tab, men et langsigtet gevinst, hvor andre ser risiko som en reel risiko for at, at miste sine penge. Også et spørgsmål om, hvad alder man er, skal man bruge pengene nu, fordi man er pensionist eller om lidt, eller er man mere sådan en, der er 25 år først skal bruge sine penge om 40 år eller noget af den stil. Når det så er sagt, så er der faktisk en hel del grundlæggende karakteristika, som kendetegner en god investering. Og formålet ved den her podcast og den artikel, som jeg også har linket til, det er at opsummere de her karakteristika i en tjekliste, som man så kan benytte, når man sidder med en eller anden investeringsmulighed og overvejer, om man har lyst til at kaste sine penge efter, efter det. Alle de her punkter, de behøver ikke at være opfyldt. Jeg tror ikke, at der er nogen investeringer, hvor alle punkterne er opfyldt. Hvis der er, så må du gerne fortælle mig om det, fordi så vil jeg gerne kaste min penge efter det. Og nogle af punkterne kan i en vis udstrækning også godt være gensidig modstridende. Det vil sige, at hvis man siger ja til en, så er man nødt til at sige nej til en anden. Det synes jeg ikke generelt det er, men det kan godt være, at om ikke andet, så det svar, man, man, man svarer på nogle af de her punkter, kan godt gøre, at det ligesom udelukker, at man kan svare ja til noget af det andet. Men alle de her punkter, det er, hvad jeg mener, er kriterier for, at man kan kalde dem god investering. Og så er der det her med vægtning af dem, fordi at nogen kan godt vægte noget højere end andre. Nogen kan godt sige, at det er rigtig vigtigt, at jeg får en rigtig høj Øh, en, eller forventet rigtig høj stigning i værdien af det, at investere øh, Og så er det knap så vigtigt, om den er likvid, for eksempel. Hvor andre vil sige, at det er rigtig vigtigt, at den er likvid, så jeg kan realisere mine penge med det samme. Jeg kan, jeg kan trække penge ud, men det er knap så vigtigt, at jeg får et højt afkast. Hvad er det så for ni kriterier for en, en, øh, en god investering? Den ene, det er, at prisen er lav. Den næste, det er, det vil være en løbende værdistigning, og om du har et kendskab til emnet, og at der forudsættes en lav investeraktivitet, at den diversificerer porteføljen, at investeringen den udjævner risikoen ved din samlede portefølje, at investeringen den genererer en indkomst, at den er likvid og at den er skatteoptimeret. En investering, som ikke lever op til de her kriterier, den kan sagtens give et højt overskud. Altså man kan sagtens have en investering, som, hvor du siger nej til det hele, og som så alligevel kan give et højt afkast. Fordi en god investering er ikke nødvendigvis det samme som en investering, som er mest sikker eller giver det højeste afkast, eller noget af den stil. Det er en samling af kriterier for, om, om man sådan generelt kan sige, at det her det er, det er noget, som man godt kan kaste sine penge ud i, uden at man sådan løber en kæmpe risiko, uden at man men hvis sandsynlighed, taber penge og sådan noget. Til. Øhm, man kan sige, at hvis man krydser ja ud for rigtig mange af de her kriterier, så er det højst sandsynligt en, en god investering. Man skal selvfølgelig stadigvæk bruge hovedet og ikke bare investere sådan alt efter, hvor mange jæger ja man har. Igen, det er jo også noget med, med vægtningen af dem blandt andet. Men mange jæger ja er som udgangspunkt et positivt tegn. Det vil sige, at hvis man har en investering, som to investeringer, der ligner hinanden, men den ene den har lidt flere ja er ud for nogle kriterier end den anden, jamen så vil den formentlig også være en bedre, øh, en bedre investering. Og hvis vi går lidt i dybden med nogle af de her punkter, så, øh, så starter vi med lav pris. De fleste aktiver, som bliver handlet på et frit marked, de vil, jo blive, øh, de vil svinge pris, modsat øh, nogle ting, som handles på et meget reguleret marked, hvor det er staten, der sætter prisen, så vil prisen for langt de fleste varer og aktiver, det vil, de vil, de vil svinge i en eller anden udstrækning. En anden ting, det er også, at prisen ikke nødvendigvis er relateret til selve aktivet, det vil sige, at det kan afspejle nogle andre faktorer end, end selve aktivet. Det kan fx være, at hvis man kigger på et aktieselskab, så kan det jo sagtens være et aktieselskab, som klarer sig fint, og som klarer sig mere eller mindre lige fint måned efter måned. Der er ikke rigtig nogen tegn på, at der skulle være noget særligt ved det her, eller nogen grund til at tænke, at prisen skulle falde eller stige, og alligevel så kan man se, at selskabets aktier, de, kursen på dem, at de vil øh, falde eller stige helt vildt meget. Vi ser det jo også især, når vi kommer ned på meget kort, kortetidsspænd, tids, at fra dag til dag for eksempel en aktie, den kan sagtens svinge, 1, 2, 3, 4 procent, uden at der umiddelbart er nogen grund til det andet end det bare er støj i markedet. Hvis der ikke rigtig er nogen god grund til at sige, at f.eks. et selskab, men det kan også være andet end aktier, men nu tager vi aktier som udgangspunkt, hvis man, man kan sagtens forestille sig en aktie, som, som er faldet ret meget i værdi, og der ikke er nogen grund til det, jamen så må man alt andet lige vurdere, at, at nu har den en lav pris, nu er aktien billigt. Sagen er så selvfølgelig, at det er svært at afgøre, om en aktie eller, eller et andet aktiv, der reelt er billigt. Dels fordi at det her med billigt og dyrt jo altså, teoretisk set ikke er, er, er noget, der eksisterer. Fordi at uanset om det er en vare eller om det er en, en investeringsaktiv, så er prisen jo sådan set bare det, det intersect, det, der hvor udbud og efterspørgsel det, det krydser. Det er sådan den lidt nørdede og den lidt bedre vidende måde at gribe det an på. Men vi, vi ved godt i praksis, at så kan man godt identificere noget som billigt. Og billigt, det ser jeg tit som øh, et, en pris, der er lavere end normalt, og hvor der ikke rigtig er nogen andre vigtige faktorer, som har ændret sig nævneværdigt. I praksis, så kan vi derfor ofte identificere en lav pris, hvis vi kender markedet. For eksempel, hvis vi kigger på varer, så ved jeg, at en liter mælk til 5 kroner, det er billigt, og en liter diesel til 7 kroner, det er også en rigtig god pris. Og det ved jeg, fordi at jeg og vores familie er store forbrugere af begge dele, jamen så følger vi også ret naturligt markedet priserne på de her, på, på, på mælk og på diesel. Men hvis vi går lidt hen sådan i og med så ved jeg også at med ret stor sikkerhed, at f.eks. det amerikanske aktiemarked det er lavt prissat, når gennemsnits PE den er under 10, altså price earnings, forholdet mellem aktiens pris og hvor meget selskabet eller, eller, eller indekset, aktieindekset det tjener. Og jeg ved også, at et velholdt hus i Hellerup til en pris på 3 millioner, det er et rent røverkøb. Generelt så kan man sige, at de fleste af os er under de fleste omstændigheder ikke clueless i forhold til, hvad prisen på varer og aktiver er. I hvert fald, hvis det er noget, vi kender til. Hvis vi ellers har styr på, på hvad det er, vi kigger på, jamen, så har vi også en rimelig god forudsætning for at vurdere, om prisen er lav. Hvis vi kigger på eksempel at det her corona jamen så har vi jo set, at aktiepriserne er faldet rigtig meget. Og jeg synes, der har været rigtig gode grunde til at antage, at da de lige var, 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 var døbet der, da jeg, da jeg prøvede at kaste nogle flere penge efter det, at det var, jo der havde været nogle ting, nogle, nogle faktorer, som, gjorde at, altså, som ligesom kunne forklare, at aktiekurserne var faldet, men, men der var ikke rigtig nogen grund til at tro, at, at det her det var sådan en, en, et langsigtet permanent fald, om man så må sige. Og det betød jo så også, at, at aktierne, i hvert fald efter min vurdering, var, var, var billige på det her tidspunkt. Og hvad er så fordelen ved at købe billige investeringer eller billige aktiver? Det er jo sådan, kan man sige, det er ret åbenlyst, at dels så er der en ret stor sandsynlighed for at aktivet, det kan sælges med gevinst i fremtiden, men en anden ting er også, at det betyder, at hvis man køber noget billigere, så er risikoen for et yderligere værdifald alt andet lige begrænset. Igen, det er jo så kun, hvis der ikke rigtig er nogen god grund til at tro, at der er en årsag til, til det her fald til det billigere. Det er klart. Kriterium to det er en løbende værdistigning. I forlængelse af det her med, hvorvidt et aktiv er billet, jamen, så kan man også kendetegne et godt aktiv ved, at det har en forventet værdistigning. Og det gælder selvfølgelig især, hvis det er billet, så kan man forvente i højere grad, at, at, at værdien vil, vil stige over tid, men det kan også godt være en forventet værdistigning over for noget, der ikke nødvendigvis er billet. Hvis vi tager for eksempel Tesla-aktien som eksempel. Tesla er jeg ikke selv investeret i, fordi jeg er lidt skeptisk, øhm, men der er nok ikke nogen tvivl om, at Tesla ikke er en billig aktie. Men dem, som investerer i selskabet, de tænker, at det er en god investering, fordi selvom det ikke er billigt, altså man, man kan nemlig påstå, at det er billigt at købe aktier i et selskab, som, som taber penge til en, en enorm kurs, en rigtig høj aktiekurs i øvrigt. Men, men dem, der gør det, de gør det, fordi at de tænker, at det stadig er en god investering, fordi at de forventer en løbende værdistigning. De forventer, at kursen på Teslas aktier de vil stige i fremtiden. Et andet eksempel, det er lejligheder i København, for eksempel, at det er, de er nok svært at argumentere for, at lejligheder i København er billige, øhm, på kvadratmeterprisen i hvert fald, og alligevel så er der rigtig mange, der køber lejligheder, fordi de forventer løbende værdistigninger i fremtiden, uanset den, den nuværende pris i forhold til sådan det generelle prisniveau øh, for københavnske ejerlejligheder. lejligheder. Kriteriet tre, det er kendskab til emnet. Vi har været lidt inde på det. Mange nye investorer, de kaster sig ud i nogle investeringer, som de overhovedet ikke noget, kender noget til, med forventning om, at de kan tjene nogle lette og hurtige penge. Og jeg vil lige hurtigt indskyde, at der er ikke noget som udgangspunkt galt i at kaste sig lidt ud i noget, som man ikke ved så meget om, og så lære erfaring. Men måske i hvert fald altid være en god idé at lære erfaring, uden at, øh, uden at kaste alt for mange penge efter det. Hvis man ikke har men så er det selvfølgelig meget svært at identificere en god handel og, og også at se, hvor der er eventuelle faldgrupper. Hvis vi kigger på det hus, som jeg nævnte før, i Hellerup til 3 millioner, så er det ikke bare en billig pris, men det er mistænkeligt billigt. Jeg var for en god ordens skyld endte at tjekke, hvad koster egentlig en billig bolig i Hellerup inde på boligsiden.dk. Der kunne jeg se, at den billigste bolig den lå lige under 5 millioner. Så, så der er grund til at være mistænkelig hvis man ser noget, der er så billigt. Er der en grund til, at et hus i Hellerup til 3 millioner kroner, det er så billigt? Ligger det op af en, øh, motorvejen, eller ligger det op af et eller andet andet, som, som folk ikke har lyst til at have som naboer? Der kan være rigtig mange årsager, som for eksempel i det her tilfælde kræver lokalkendskab, eller i det mindste kræver noget viden om, hvordan man stiller de rigtige spørgsmål og finder og stiller de rigtige svar. Om, eller er det i hvert fald noget om, hvordan man stiller de rigtige spørgsmål og, og finder de rigtige svar. Fordi hvis man overhovedet ikke kender noget til et emne, så kan det også være svært at stille de rigtige spørgsmål, og dermed også få nogle brugbare svar. Jeg ser det for eksempel også i forbindelse med aktier, på de sociale medier, der er mange, der spørger, hvilken aktie skal jeg købe, eller hvad er den bedste aktie til under 10 dollars? Og så er der en hel masse, der... Desværre der er ofte svin, sviner du spørger en til, fordi det der er da et dumt spørgsmål, og hvordan kan man spørge om noget af den stil, og bla bla bla. Men det er jo sådan, at hvis man er helt ny i aktieinvestering, hvis man ikke kender noget til emnet, så er det ret svært at vide, hvad det rigtige spørgsmål er. Så hvis man kender noget til emnet, så er det klart et tegn på, at vi er inde i et investeringsområde, som kan være godt for en enkelte investorer. Så har vi lav investoraktivitet. Lav investoraktivitet, det vil sige, at investorer skal foretage så mindst muligt for at tjene sit afkast. Det vil sige, at de skal bruge mindst tid på at foretage nye investeringer og administrere på det følgende den slags. Selvom at der er mange, inklusiv mig selv, som morer sig med at, at have aktive investeringer og som ser det som lidt en hobby, så er en god investering som udgangspunkt karakteriseret ved, at den er passiv. Ved en aktiv investering, så betaler man med sin tid, og som de fleste ved, så er tid penge. Det er, hvis man bruger 10 minutter på at sidde og administrere sine investeringer, jamen så har man 10 minutter mindre til at arbejde eller hygge sig med familien eller se nogle venner eller et eller andet andet i den stil. Så som udgangspunkt, så er en passiv investering bedre end en aktiv investering. Så er det jo sådan, at hvis man er en aktiv investor, så vil man nok vægte det her øh, punkt meget lavt i forhold til, hvad andre mennesker vil gøre. I hvert fald inden for det investeringsområde, som interesserer vedkommende. Fordi det kan jo godt være, at man synes, at at er super spændende, og man gerne vil bruge sin tid på det, men man har måske også nogle andre penge investeret i noget obligationer, eller i noget crowdlanding, eller et eller andet som man gerne vil have passivt, fordi så har man mere tid til at lave det, man synes er sjovt, som for eksempel at sidde og daytrade af aktier. Så som udgangspunkt jamen, så er at lave investeraktiviteten fordel. Et eksempel på en meget passiv investering, det kan være sådan noget som indeksfonde. Men det kan også være crowdfunding hvor man bruger øh, automatisk geninvestering. Det kan også være nogle andre ting, som man ejer et selskab eller en virksomhed, som man har ansat nogle andre til at administrere, hvor man faktisk ikke skal forholde sig til noget. Jeg ved ikke, hvor godt det fungerer i virkeligheden, men i hvert fald teorien så kan det jo sagtens lade sig gøre. Så noget som meget aktive investeringer, det kan jo selvfølgelig være day trading, men det kan også være ejendomsudlejning, hvis man selv køber nogle ejendomme, og man selv skal forholde sig til at hente, indhente en håndværker, og der skal, skal fikse noget hver gang der er noget, eller man selv skal fikse sådan nogle ting, og man skal finde nye lejer og sådan nogle ting. Det er et klart eksempel på en, en investeringsform, som bestemt ikke er passiv. Så har vi diversificering af porteføljen. De fleste investeringer de kan bruges, altså de fleste nye investeringer, de kan bruges til enten at man øger eller at man sænker sin porteføljes diversificeringsgrad. Diversificering, det er jo, at man, man spreder sine investeringer over mange forskellige ting, så man ikke er eksponeret over for, for nogle få øh, aktiver eller nogle få investeringer, øh, og dermed ikke er så, så påvirkelig, hvis der skulle ske noget inden for et, et enkelt område på aktiemarkedet, eller hvor det nu er, man har sine penge investeret. For eksempel så vil obligationer, hvis man køber obligationer, jamen, så kan det bidrage til at diversificere en portefølje, som for eksempel kun har bestået af aktier. Investering i aktivklasser, som man ikke i forvejen har, det vil som udgangspunkt øge diversificeringen, som sagt. Men hvis investeringen er meget stor, den nye investering er meget stor i forhold til den eksisterende portefølje, så vil diversificeringen reelt kunne være faldende. Hvis nu fx vi kigger på nogle af de her ejendomsprojekter, som man kan køre hos, hos nogle af de der investeringsforeninger eller investeringsselskaber, øh, hvor at man starter med 750.000 kroner, jamen hvis man i forvejen har en aktieportefølje på 10 millioner, jamen så vil man øge sin diversificering ved at smide 750.000 efter noget ejendomsprojekt, fordi så er man ikke kun eksponeret mod aktiemarkedet. Men hvis man nu ser på det samme projekt 750.000 kroners investering, men det er hos en investor, som kun har for eksempel 100.000 kroner investeret i, hvad der ellers er en bred aktiefond, altså rimelig bredt diversificeret ud over aktiemarkedet, jamen så vil byggeprojektet så udgøre en så stor andel af, af portføljen, at man jo faktisk har minimeret sin diversificering. Og lidt i forlængelse af det, så har vi også den, der hedder udjævne risikoen for den samlede portfølje. Nogle former for diversificering, de spreder ikke alene eksponeringen, men de udjævner så samtidig risikoen. Så kan man så spørge, om diversificering og udjævning af risiko er ikke det samme, fordi jo mere jeg spreder mig, så vil jeg jo også udjævne risikoen. Og det er også til en vis grad rigtigt. Men, men jeg deler de to op i diversificering og udjævning, fordi at man kan sagtens have en diversificering, som ikke kun udjævner meget, meget marginal. Måske sænker risikoen, men ikke udjævner risikoen. Lad må på at forklare, hvad jeg mener med det. Hvis man for eksempel har aktier i Shell, og man så senere køber aktier i British Petroleum eller PB, eller hvad de hedder i dag, så har jeg reelt diversificeret min portefølje. Min risiko den er faldet, fordi jeg ikke længere er eksponeret mod kun et selskab, altså mod Shell, men begge er olieselskaber, som hører til samme industri, og derfor så vil kursudviklingen normalt også følges meget op og, ad, op og ned. Jeg vil have mindre min risiko, fordi jeg risikerer, at sjældsledelse ikke kan finde ud af at administrere øh, selskabet, og, og de risikerer på konkurs, så har jeg stadigvæk BP. Men, men i langt de fleste tilfælde så vil mine gevinster og mine tab de vil følges rigtig meget ad, og i det her tilfælde generelt i forhold til oliepriserne. Men hvis nu for eksempel man køber guld, så udjævner man risikoen i forhold til en rent aktieportefølje. Og det er fordi, at guldpriserne normalt er gensidigt negativt korreleret med aktiekurserne. Det vil sige, at når aktiekurserne de stiger, så falder guldet, og når aktiekurserne de falder, så stiger guldet. Det er absolut ikke altid sådan, men det, det er sådan generelt det, vi ser. Det er den tendens, vi ser. Og man kan sige, at det giver måske også i det her tilfælde meget god mening, at, at hvis... Hvis folk de mister til til aktiemarkedet, så forsøger de at flytte dem over nogle andre aktiver, som blandt andet guld, men også obligationer blandt andet. Og hvis vi kigger tilbage i tid, så kan vi også godt se, at en portefølje, som består af 50% aktie og 50% guld, den vil have meget mindre udsving. Og når aktiemarkedet for eksempel falder, så stiger guldet og er med til at trække den samlede portefølje op. Ulempen er jo så selvfølgelig også, at en risikoudjævning samtidig er en gensidig modstridende strategi i forhold til nogle af de andre karakteristika, som drejer sig om at øge afkastet. Hvis man minimerer de her udsving, jamen så er der også en risiko, eller ret stor sandsynlighed, for, at, at man netop ikke får, øh, får det samme afkast, som en, hvis man investerer i noget, der, der måske svinger meget, som selvfølgelig aktier, øh, men som over tid har givet højere afkast end investering i guld. Et til kriteriet det er generering af indkomst. At en investering, den løbende genererer indkomst, det er både et positivt tegn, og så øger det også muligheden for et afkast. Dels så kan det være en fordel, hvis man ønsker at modtage passiv indkomst fra sine investeringer. Det kan jo for eksempel være udbytteaktier, eller lejeindkomst fra, fra udlandingsejendomme, eller det kan være renteindtægter fra crowdlending eller obligationer. Men det er ikke kun det, jeg mener med at generere indkomst. Indkomsten den kan også være noget, der ikke bliver udbetalt til, direkte til invester, og som på den måde er en mere langsigtet fordel. For eksempel i et selskab, som tjener penge, men som geninvesterer pengene i selskabet, og som dermed ikke udbetaler udbytte. Det genererer også teknisk set indkomst. Indkomst er så samtidig også en indikator for, at der er noget, der fungerer. Det vil sige, at aktier, det bruges til at skabe noget produktivt, og at der et eller andet sted er nogen, der gør noget rigtigt i forhold til at skabe værdi for invester. En investering i et aktieselskab, som ikke udbetaler udbytte, men som tjener penge, Jamen der ved vi, at der sidder en ledelse og nogle medarbejdere, som, som gør et eller andet rigtigt her. Et eksempel på investeringer, som ikke genererer indkomst, det er jo sådan noget som guld og bitcoin for eksempel. Man kan sige, at det er også kontanter, hvis man kunne kalde det en investering. De kan stige i værdi, men de producerer ikke noget, og de genererer ikke nogen indkomst. Det betyder ikke, at de ikke kan bruge sådan noget konstruktivt, så guld bruger man jo i industrien og den slags, men i sig selv producerer det ikke noget, det genererer ikke nogen indkomst. Høj likviditet. En likvid investering er en investering, som hurtigt kan sælges videre, uden at der er de store transaktionsomkostninger. Den mest likvide investering, om man i en investering, er kontanter. Men kontanter, de matcher ikke ret godt med de fleste af de andre punkter på listen for, for gode investeringer. Blandt andet så betyder inflationen jo, at kontanter ikke engang opretholder sin værdi, men faktisk taber værdi over tid. Og jeg, jeg tror ikke, der findes et eneste eksempel på... Øhm, på de her fiat-valutaer, altså penge, som det er trygt i en centralbank eller staten, som ikke over tid langsomt mister værdi. Fordelen ved høj likviditet, det er, at investere har mulighed for at let at skaffe kapital, til, hvis de støder på nogle bedre alternativer. Så kan de hurtigt lige sælge det, de har investeret, og så kan de føre dem over der, hvor de synes, de har fundet noget bedre. Så giver det også mulighed for, at man kan trække sig ud af en investering, hvis der sker noget, som gør investeringen mindre god. For eksempel hvis man nu har købt aktier i Norwegian, og folk holdt op med at rejse, eller ikke kun rejse, fordi der var noget corona-nået, jamen så har man mulighed for, måske med tab, men man har i hvert fald mulighed for at hurtigt at sælge sin, sin Norwegian-aktier, og dermed få likvidteret, og dermed få likvideret sine penge. Det lyder som om at slå dem ihjel, likvideret, når man realiserer sine penge. Investering i ejendom, det er et eksempel på en meget illikvid investering. Hvis der er et eller andet med den ejendom, man har købt, hvis man ikke kan leje den ud, eller at man bare synes, man står og mangler penge til noget andet, eller hvad det nu kan være, jamen så vil det tage en hel del tid at sælge den her lejlighed, og det vil koste ret mange penge i diverse gebyrer og skatter, og hvad ved jeg. Så likviditet er, er, er som udgangspunkt også en, en indikator for en god investering. Så har vi skatteoptimering, som er det sidste punkt. Selv de bedste investeringer kan resultere i ret lave afkast, nogle gange endda underskud Desværre. Jeg øhm, snakkede med en på et tidspunkt, som havde investeret i bitcoin. Han havde lavet rigtig mange handler, og uden at sådan skulle kede dig alt for meget med, med, hvad det går ud på, sådan rigtig skatteteknisk, jamen, så betød det, at han betalte mere i skat af hver handel, han tjente på, end han kunne trække fra ved de handler han tabte på. Så han endte faktisk med at få en regning fra skat, på flere millioner, som var højere end det, han rent faktisk havde netto tjent. Så man kan rent faktisk godt risikere at betale mere skat, end man, man tjener. Så derfor så betyder skatteoptimering rigtig meget. Øhm, hvis vi kigger på sådan to ensartede investeringer, så kan det også blive meget påvirket af beskatningen. Især i Danmark, hvor skatten den er så høj, at selv hvis man har sådan mindre forskelle, jamen, så kan det gøre et, et kæmpe udslag i forhold til, om en investering er god eller dårlig. Hvis du for eksempel kigger på aktier, så kan udbytteindkomst fra aktier det kan starte ved omkring 5% af det investerede beløb. Det er sådan en meget god tommelfingerregel, man kan sige. Hvis man, hvis man er sådan ikke er alt for konservativ i sine investeringer, så kan man godt have omkring 5% af sine investeringer i udbytte. Det vil sige, at hvis man har 100.000 men så vil det give et årligt udbytte på 5.000 kroner, hvilket jo er et meget pænt passivt indkomst. Hvis aktierne de er købt via aktiesparekontoren, så vil skatten være 850 kroner om året. Men hvis aktierne de er købt via en ETF, som man har købt i en almindelig investeringskonto, jamen så kan skatten udgøre helt op til 2100 kroner. Det vil sige, at der er en forskel på den samme form for investering på 1250 kroner, eller næsten 250 procent. Nogle eksempler på noget, som er i høj grad er skatteoptimeret, det er gevinst ved salder egen bolig, der som udgangspunkt er skattefrit, og, øhm, og også nogle typer samleobjekter kan man slip for at betale skat på, hvis det bliver gjort på en rigtig måde, det ikke er alt for, alt for store summer, og det ikke bliver sådan gjort som, som forretning, så er der faktisk nogle muligheder for virkelig at købe nogle skatteoptimerede aktiver. Til gengæld så matcher de ikke nødvendigvis med nogle af de andre punkter, som vi har været igennem. Og hvordan vægter man så hvert af de her parametre? Vi har kigget på, hvad en god investering er, eller hvad det er, der skal til for, at man ligesom kan kalde noget en god investering. Vi har identificeret de punkter, som man kan svare ja eller nej til, og jo flere jaer man har, jamen som udgangspunkt, hvem mindre at, at et nej er et meget alvorligt nej, jamen så er det som udgangspunkt et rigtig godt tegn. Men hvordan vægter man så de enkelte punkter? Det er så her, at vi kommer ind på noget, som er meget individuelt. I nogle tilfælde, så er det lidt mindre individuelt, og så er det sådan set bare et regnestykke. Hvis man for eksempel sammenligner en investering med en høj løbende værdistigning og en høj skattesats med en tilsvarende investering, hvor værdistigningen er lavere, men skatten også er lavere, jamen så er det alt andet lige bare at åbne Excel eller Google Sheets eller hvad det nu er, og, og, og så regne på, hvad der er den bedste ting. Men andre gange, og ofte så er det jo i højere grad et spørgsmål om, om ens følelser eller om ens personlige præference. Fortsætter man for eksempel en investering med en høj løbende værdistigning og en lav indkomstgenerering, eller vil man hellere have en med en lav løbende værdistigning, men en højere indkomstgenerering? Det er sådan, det spørgsmål, om, hvem man er. Det var de ni kriterier for en god investering. Jeg har, hvis du går ind på pengepuren.dk og tjekker forsiden eller klikker på linket i beskrivelsen, hvis du kan se en beskrivelse på din podcast-app, øhm, kommer ind på artiklen, så må du se, at jeg også har lavet en checkliste, en, checklist, en pdf-fil, som du kan downloade, hvor at vi gennemgår alle punkterne sådan meget kort, stiller et spørgsmål og siger, er den her øhm, skattemaksimeret, eller er den billige, og en, en lille ekstra beskrivelse en gang imellem. Hvor dokumentet så også minder dig om, at prioritere vækning af hvert punkt, efter sådan din egne overvejelse, din egne prioriteter og din egen situation. Og ligesom jeg skrev artiklen, så skal man huske, at en checkliste, ikke er en facitliste, det er dine penge, og det er sidst til inden din vurdering, hvorvidt den investering, den er god. Så hvis du synes, du kunne bruge det her til noget, og måske endda bruge pdf'en, jamen så prøv at overveje at gå ind på dk/support og, og give en lille smule drikkepenge. Jeg synes, det er en lille smule slået. jeg er super glad for dem, der har givet mig. kom nu, hjælp en fattige pengepure øh, under, undervejs fremad, eller hvad man nu siger, jeg bruger jo trods alt en del tid på at lave den her podcast. Anyway, uanset hvad, så er jeg glad for, at du har lyttet med. Så tak for det. Og i næste uge, så tænker jeg, at det bliver endnu en boganmeldelse. Jeg har, jeg har købt en ny bog, som ingen af jer sandsynligvis har læst. Og derfor vil jeg gerne anmelde den, fordi det kan være, jeg synes, at den skulle være ved at læse. Men det bliver jeg først i næste uge. Kan I have en, en rigtig god uge, og pas godt på jer selv derude.